0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 2 июля 2018 года. Сегодняшнюю нашу передачу мы начнем с рассмотрения события, которые вы, Валерий Викторович, выбрали сами. Что это за событие и почему вы обратили на него внимание?
1: Ну, событие, о котором я хотел бы сейчас сказать, оно... С одной стороны, было резонансным, а с другой стороны, как бы сейчас на это никто не обратил внимания. Ну, понятно, чемпионат мира, там прочие дела происходят. Хотя событие это напрямую соотносится с чемпионатом мира. И когда оно произошло, в своей начальной фазе сейчас идет процесс, это, об этом мы говорили непосредственно. То есть, а о чем вообще речь? Дело в том, что в прокуратуре Франции изменили статус одного подозреваемого, это Сулеймана Керимова, и теперь он из обвиняемого превратился в ассоциированного свидетеля. Это очень серьезный шаг. И э, э, с одной стороны, это как бы изменение статуса, но последствия в принципе, для него могут быть такие же, как и для обвиняемого. Дело в том, что ассоциированный свидетель по французскому законодательству это либо человек, непосредственно совершивший преступление, либо сообщник при совершении преступления. Причем он мог знать о том, что это, он совершает преступление. То есть есть там такая юридическая закавыка которая позволяет вот так вот, в общем-то, нужных людей выводить из-под преследования законом. Почему я сейчас об этом заговорил? Дело в том, что когда в ноябре прошлого года Сулеймана Керимова арестовали, это вызвало буквально шок, ну полный. Ну как же так? Он принадлежит к той команде, которая ну просто вот готова с потрохами сдать и сдает Россию Западу, а Запад в ответ на это желание сдать Россию арестовывает одного из ключевых фигурантов вот этой антироссийской подпиндосной элиты. Готовится государственный переворот, развязывание гражданской войны, и вдруг этой, самой элите посылается сигнал «Ребятки, вы не так играете, вы не туда смотрите». И дальше произошло следующее. 5 миллионов был внесен залог, его выпустили, а после этого произошло, в общем-то, тоже, ну не то чтобы невероятное, но чрезвычайно редкое событие для французского правосудия. Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию. Правда, при этом повысили ему залог до 40 миллионов, но это не важно. Главное, что он э, смог выехать в Россию, пробыть какое-то время, но тогда э, дело было связано с какими-то проблемами в семье, все прочее. Об этом э, показали все СМИ, но уже по нисходящий интерес пошел так к Сулейману Керимову и последующие приезды в Россию Сулеймана Керимова оставались ну так вот проскочит в новостной ленте и все. Никакого интереса нет. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что Сулейман Керимов все время приезжал и лично, как почтовый голубь сообщал, правильной дорогой идут товарищи или неправильно, где им и как нужно скорректировать. И в результате Предвыборная кампания по э, избранию президента России прошла без излишних эксцессов, и Майдан, который планировался под пиндосной э, элитой в России, э, который должен был состояться уже 19 марта, не состоялся. То есть правильной дорогой идут товарищи. Вы... А? Подпиндосники. Подпиндосники. То есть, они выводы делают правильно. И вот теперь, когда сейчас во время чемпионата мира балансируют на грани, будет государственный переворот или не будет, будет гражданская война или не будет, подпиндосной элите говорят, ребята, вы отказались от одного. Видите, какой мы вам даем бонус? Уже не подозреваемый, а ассоциированный свидетель. А дальше можем и договориться. Но только смотрите, вы должны играть на правильной команде. Страновая элита США проигрывает. И вам за ее интересы нет никакого смысла свою голову закладывать. Будете в этом плане идти? Будете работать на снижение напряженности? Откажетесь от государственного переворота? Ну, значит, мы вас похвалим. Нет, мы вас накажем. Так что, э, россионская элите под пиндосником, в общем-то, показали, куда надо двигаться.
0: К следующим событиям немецкое издание Die Welt опубликовало следующее. Сделка между Трампом и Путиным обернется для Европы кошмаром. Как вы это прокомментируете? Там ведь
1: что больше всего из Девельт цитируют, Что Трамп может предложить Путину отказ от проведения учений на границе с Россией. За это Путин может пообещать не проводить учения на западной границе России. И это, мол, не снижает потенциал России. А как вот проведение западных учений на восточной границе, ну, у нас на западной, на границе России, может снизить потенциал России, там даже не рассматривается. И вообще, чего это так, они вдруг так вскипели-то от этого, что Трамп может именно в этой сфере договориться. А параллельно с этим сообщением, ну, следом за этим сообщением, пришло другое сообщение. Вашингтон-Пост опубликовала, что, согласно их информации, Пентагон рассматривает возможность передислокации части своих войск из Германии в Польшу. Причем речь идет о контингенте примерно в 30 тысяч человек. И вот здесь встает вопрос, а как там Александр Григорьевич-то? Он хорошо спит? Без э, снотворного? Это ведь как раз по его душу. Ведь о чем свидетельствует вот это сообщение, о том, что Пентагон, чего-то там рассматривается? Дело в том, что когда планируется какая-то массовая переброска войск, то это ни в коем случае не скрыть. И нужно вот это дело закрыть другими информационными поводами. И нужно это как-то скрыть. Понятно, военных не обманешь. Понятно, что военные прекрасно понимают, к чему все это идет, но гражданским можно сказать, ну вот вам стало известно какие-то там мероприятия о подготовке, переброски э, части американских войск из Германии в Польшу, так вы не волнуйтесь, это потому что Трампу показалось, что э, слишком много войск размещено э, американских в Германии, что надо бы перебросить часть войск в Польшу, тем более Польша же, ну она хочет американские базы, 2 миллиарда под это дело ну просто вот хочет все как бы объяснено на самом же деле и публикация в вельт показывает что речь идет о реализации плана оккупации беларуси и девельт прямо пишет что путин с трампом могут договориться о том что эта оккупация не состоится а как Ведь они уже слюни пустили, европейские подпиндосники. Что вот она территория, которую захватим, очередную от от России откусим и будем осваивать. Мы России очередной удар нанесем. А тут вдруг Трамп договорится, и он кинет американских подпиндосников. Вот о чем идет речь. И к этому, кстати, и идет. Что вот этот вариант, он не реализуется. Когда э, будет ли обострение э, на Украине, не будет ли такого обострения. Но победный марш натовских войск по Белоруссии может не состояться. На наших глазах делается глобальная политика. Все заинтересованные группы так или иначе публикуют информацию, чего бы они хотели. И повторю, отказ. От учений на границе с Россией со стороны Запада или проведения, тем более проведения. Вот вы представляете, у вас постоянно на границе наращиваются войска, там они учатся. И Россия должна что, разоружиться, по мнению Девельт? Или европейской вот этой элиты, которая подпендосники американские? Естественно же, Россия будет наращивать свой военный потенциал в любом случае. А если вот договориться, что этих учений не будет... С Россией, то и России смысла нет форсировать, наращивать свои боевые возможности, особенно на западном направлении, нет никакой. И Тем более, что есть необходимость использовать ресурсы в гражданском секторе. То есть, логика повернута с ног на голову. Но расчет как раз в том, что никто читать не будет. О том, что пишет этот Девельт. А будет опять антироссийская истерия и план реализации оккупации Беларуси со стороны войск НАТО и Европы состоится. А когда состоится эта оккупация войск, то тогда Америка завязывается во всех европейских делах по полной программе. И Трампу не удастся сбросить Америку и, соответственно, под пиндосников. Для того чтобы Европа решала свои проблемы сама, вот чего хотят американские вот эти вот подпиндосники в Европе, чтобы план захвата Белоруссии состоялся тогда, Трамп не сбрасывает их со счетов и тогда реализуются планы американской страновой элиты. То есть это заход американской страновой элиты через Европу.
0: Следующий вопрос от Игоря. Голотенко. Участники спецсессии ОЗХО одобрили расширение мандата организации. В частности, наделили ее правом устанавливать виновных в хим-атаках. Судя по итогам голосования, ГП мог это предотвратить на щелчок пальца. Все инструменты надгосударственного управления создавались ГП. Произошел перехват управления. Ситуация вышла из-под контроля, либо ГП использует возросшую силу против тех, кто ее нарастил. При правильном подходе и мы могли бы это сделать, но это не наш метод. Мы мировоззренчески не должны до такого опускаться, до нечестной игры. ГП нас проверяет на вшивость. Возможно, что-то совсем другое. Прошу вас разъяснить.
1: Но это лучше меня даже разъяснил наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров в интервью британскому телеканалу чен 4, когда он сказал, что это ставит вопрос о существовании самой организации по запрещению химического оружия и конвенции по запрещению химического оружия. Но при этом уже он подсказал, от того, что кто-то там хочет какие-то получить свои корыстные выгоды сиюминутно и для этого разрушает какой-то там механизм, это не означает, что точно таким же образом должна действовать Россия. Вот и о чем он сказал. Сейчас уже как-то немножко подзабылось о том, что когда Путин пришел на руководство России, ООН выполняла роль Исключительно ну, штамповщика решений Соединенных Штатов. То есть, однополярный мир, крушение которого мы сейчас наблюдаем, и с какими издержками будет выстраиваться многополярный мир, очень много зависит от выдержанности. и сбалансированности решений игроков на глобальной, на уровне глобальной политики. Вот здесь участники глобальной политики, не геополитики, эти пусть сидят себе в песочнице, они вообще ничего не понимают. Ни во внешней политике, ни тем более во внутренней. Поскольку не знают, как через глобальную политику решать внутренние проблемы. Вот. Очень многое зависит, что будет. И вот тогда вспомните, как только Россия начала понемногу вставать на ноги с колен, как только Россия заговорила о своих интересах и как только она начала блокировать управленческие решения Соединенных Штатов через организацию объединенных наций, так тут же Соединенные Штаты организовали во всем мире кампанию, что ООН себя изжила. У нас здесь все патриоты из штанов выпрыгивали и говорили, О, ООН себя изжила, никакого уже ничего не решает. Надо отказаться от этого механизма. Почему они так орали? Потому что это ровно, это требовалось Соединенным Штатам, страновой элите США. И только выверенная политика государя России Путина привела к тому, что сначала ООН стабилизировали, а потом ООН стала все больше и больше обретать свою роль над государственного международного посредника в решении различных проблем. И это выразилось в том, что теперь уже Соединенные Штаты для себя, а если мы не можем добиться своего решения через ООН, а ООН более того начинает блокировать многие наши решения, причем мы их даже не можем вопреки ООН решать, как это мы делали, например, с бомбардировкой Югославии, то теперь нам надо из ООН выходить. Они уже психуют. То есть ООН уже сейчас для всех становится очевидным, является достаточно эффективным и эффектным. И то, и другое присутствует. И внешняя сторона, и содержательная инструментом проведения глобальной политики с надгосударственного уровня. Не сказать, что в ООН все хорошо, но того состояния, которое было на начало 2000-х, когда просто люб... по щелчку пальцев из Соединенных Штатов ООН решала все, этого нет. И ООН становится все... трибуна, с которой малые государства начинают заявлять о своих интересах. Через ООН строится механизм многополярного мира, чего, естественно, не нравится Соединенным Штатам. Но дело, я к чему про ООН-то рассказал? Дело в том, что когда в течение 20 лет Соединенные Штаты были главным жандармом в мире, Единственным центром концентрации управления, когда они были головнюками, когда был однополярный мир, то многие инструменты проведения этой самой политики работали в рамках именно американской государственной политики. Была ли она политикой американской страновой элиты или глобальной элиты, не играет никакой роли на тот период, но сейчас этот э, механизм получил э, существенное значение, в чьих руках он будет. И я не согласен, что глобальный предиктор здесь мог э, щелчком пальцев решить все проблемы. Им нужно было высветить деструктивную роль страновых элит Великобритании, США и всех подпиндосников в мире. Соответственно, этому не надо здесь сопротивляться особо. А нужно, что называется, не мешайте глупцам творить глупости. И они сами себя дискредитируют. Вот посмотрите, эта политика, которую проводит наша дипломатия, она показывает свою эффективность. Но не сразу, а по прошествии времени, когда те, которые сейчас вот что-то там сделали и требовали, чтобы Россия вот, ну, именно в логике вот этого поведения ответить здесь и сейчас, чтобы вот как бы бросались на красную тряпку, они проигрывают, потому что они выговариваются, их пустоту видно всем, а России это позволяет выстраивать содержательно политику и становиться центром концентрации управления, новым центром силы в мире, что и бесит всех, все антирусские силы в мире, особенно американскую страновую элиту, то есть выдержка. Вот есть два стиля поведения в междуна... на международной арене. Первый стиль поведения – это театральный, когда жест заменяет все. Красивый жест. Вспомните Михаила Сергеевича Горбачева. Красивый жест заменял все. Где страна? Вот. Вспомните Дмитрия Анатольевича Медведева. Нравится вам «Арабская весна»? И война, чуть не пришедшая в Россию через Сирию. И есть второй стиль поведения. Я бы назвал его снайперским. Когда снайпер, несмотря ни на какие условия среды, ждет, когда конкретно цель появится при цели, чтобы сделать один единственный выстрел, который решит все. Это стиль поведения Путина и нашей дипломатии. Но именно это раздражает все антирусские силы, как на Западе, так и, соответственно, всех вот этих здесь, внутри России. И как только вы слышите, что там наша дипломатия проигрывает, здесь наша дипломатия проигрывает, это все люди, несмотря на то, что они там супер-пупер-патриоты, бьют себя пяткой в грудь о том, какие они патриоты, Они все работают против России, что бы они там ни говорили. Потому что им не нравится, что мы не действуем так, как предписывает Запад. Как как Западу хочется. Вот нужно было броситься со Скрипалями сразу в атаку. Да уже непонятно, куда бы ушло. Выдержали, все. Теперь весь мир выстраивается... Вместе с Россией говорит, нет, извините, мы поддержим Россию против Великобритании. Потому что, извините, нас просто за идиотов использовали. Мы сразу поддержали, а в результате получается, что мы теряем свой политический ресурс. Завтра нас не переизберут. Не потому, что они Россию там хотят какое-то добро сделать. Да их вообще, они все антирусские настроены. Вопрос заключается в следующем. Народ смотрит и говорит так. Да меня не интересует там Россия, ну скажем в той же Германии. Меня интересует в то, что эти люди меня обманули. И не важно, что они обманули сами того заблуждать. Зачем нам на управлении страной человек, который не разбирается в международных процессах, который готов пожертвовать интересами нашей страны, моей, это самое, моими интересами бюргера? Для того, чтобы обслужить интересы какого-нибудь англичанина. А там нам соврали. Мы за это платим. Нет, мне такой политик не нужен. И вот именно поэтому, именно поэтому и разворачивается западная элита против тех, кто наехал на Россию. Но России нужно было всего лишь выждать, чтобы атака эта выдохлась. Чтобы информационно они сами себя истощили. Это очень эффективная политика, о чем я постоянно говорю. Нас постоянно разводят, нас постоянно приглашают на войну. Держать нужно, спокойствие нужно. А все уропатриоты, им лишь бы шашкой махать. А что будет с Россией, они вообще не задумываются. Такие ура, патриоты привели к тому, что СССР рухнула. А потом, мне вот особенно нравятся патриоты. Я не знаю, что надо делать, но то, что делает Путин и наша дипломатия, это неправильно. А если ты не знаешь, что надо делать, сиди и молчи в тряпочку. Если ты видишь, насколько эффективно Россия становится центром концентрации управления, центром силы, причем настолько становится центром концентрации управления, что проект переноса. Центр концентрации управления в Китай и в Иран буксует. Потому что Россия берет управленческие процессы на себя. И не потому, что она бы как бы кому-то палки в колеса вставляет, а потому что на Россию ориентируется все больше и больше. Потому что понимают, если ты хочешь, чтобы сейчас... У тебя что-то получилось внутри твоей страны. Вот как бы ты антирусский не был настроен. Вот Орбан, да? Вот классический пример. Антирусский настроенный был абсолютно. Пришел, но интересы страны требуют того, чтобы дружить с Россией. Все. Я в интересах своей страны дружу с Россией, будучи антирусски настроенным. И у него эффективная политика. И он пример подает всем. И об этом же говорит Трамп. И когда от нашей э, дипломатии требуют ситуативного реагирования, то есть, неважно, вот что-то произошло, ты тут же должен э, штанов выпрыгнуть. Вот хотят, чтобы вот этот процесс остановился, чтобы Россия прекратила э, становиться э, авторитетом в мире. Поэтому, что здесь, о чем вот Сергей Викторович сказал, и тем более он обратился напрямую через, это вот вообще, кто организовал, какой повод-то? Channel 4, британская, обратилась. Он сказал, нет, мы не будем работать по алгоритмам, которые нам навязывают. Мы будем проводить свое управление в своих интересах, и мы будем сохранять инструменты, пока это возможно. А если это будет невозможно, мы сформируем такой инструмент на своих принципах, но э, вот этот уйдет инструмент, а мы сделаем свой для решения тех же самых задач. И он там о чем сказал? Ну, нас Запад вообще не устраивает. Ну, что Ну, санкции. Ну, он что показал? Западу верить нельзя. Ну, вы лживые. Вы всегда хотите нам вреда и хотите, чтобы мы погибли. При этом врете о том, что вы хотите добра. Вот они ваши санкции. Поэтому мы всегда опирались на свои силы и будем опираться на свои силы. Мы преследовали интересы своей страны, и мы будем работать на интересы своей страны, на что бы вы там нас ни разводили, при этом даже руками так называемых патриотов внутри страны. А уж понимают патриоты, что они работают на чужого дядю, или не понимают, не играют никакой роли. Это вопрос, вернее, пусть решают сами эти патриоты.
0: Ну, патриоты или патриасты? Патриасты,
1: по сути-то. Как вы в прошлый раз видели. Да. По сути, они все патриасты. Кто требует ситуативного реагирования вопреки интересам России, подрывая долговременные цели управления Россией не ресурсно устойчивость России.
0: Следующий вопрос от Вячеслава. При чтении комментариев к вашим еженедельным выпускам вопрос-ответ меня не отпускает ощущение, что у нас на глазах идет сотворение кумира. Несомненно, что Путин многое делает для страны, но так не бывает, чтобы человек никогда не делал ошибок. Из вашей аналитики я ни разу не слышал ни одного слова критики. Ни разу. Еще шаг, и вот вам нет бога, кроме Путина, а Пякин – пророк его. А каково ваше отношение к этой, прямо скажем, скользкой ситуации? Ведь, как известно, не сотвори себе кумира.
1: Мы категорически против любого культа личности, так же, как и Владимир Владимирович. Здесь мы абсолютно с ним сходимся. -э 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 Вот понимаете... Человек говорит, я ни разу не слышал, чтобы вы там критиковали Путина. Но Совсем недавно вы обсуждали по Савченко, где я конкретно говорил, это не преступление, это хуже, это ошибка. И разбирали подробно. И были такие моменты, когда я с точки зрения управления говорил, что Путин не прав. Ведь у нас нет безоглядной поддержки Путина как человека. У нас есть поддержка Путина как государя России в его действиях, которые мы рассматриваем как благо для России. То есть, мы поддерживаем политику государя России на благо России, но не поддерживаем, и не надо это делать равно, что мы поддерживаем Путина как личность. Мы признаем что он величайшая личность в истории, это безусловно, тут никаких вариантов. Но при этом мы поддерживаем не личность, мы поддерживаем действия, которые по нашей, опять же подчеркиваю, по нашей точке зрения работают на интересы России. И ставить это равно «сотвори себе кумира» ну, я не знаю. Тем более, еще раз говорю, ну примеров, когда я критиковал Путина, достаточно, если правильно вот, ну, посмотреть, достаточно много. Вот. Поэтому ну, здесь надо различать два подхода – поддержка действий и поддержка личности. Мы ни разу никогда не сказали, Путин сделал правильно только потому, что он Путин. Я не понимаю этого, но раз это сделал Путин, значит это правильно. Мы так ни разу не сказали. Мы всегда говорим, Путин поступил правильно потому, что с нашей точки зрения так, так и так, первое, второе, третье. Мы постоянно аргументируем и показываем, почему. И если мы с ним не соглашаемся, вот только арест был Норда, и мы вспоминали, я же конкретно сказал, вот конкретный результат той самой ошибки, когда выпустили Савченко. Заложники, которых берет Украина, это результат того, что выпустили Савченко. Мы у нас Вышинского взяли. Но При этом я допускаю, что я не могу знать всей конкретной кухни и всей договоренности. Я могу предполагать то или иное и третье. Но в рассуждениях мы же не допускаем вот этого. Мы говорим, вот с нашей точки зрения вот это событие выглядит так, так и так. И мы оцениваем события так и так. И мы никогда, ни разу, повторю, не сказали, это правильно, потому что это сделал Путин. Вот когда бы мы так говорили, тогда бы претензия была к нам существенна. Да, вот, смотрите, они вот постоянно говорят, Путин сделал правильно, потому что он бог. А нам не надо понимать, что он делал. А мы же наоборот говорим постоянно, понимайте политику, понимайте управление». На всех уровнях внутренней, внешней и глобальной политики. Понимаете действия идеологической, концептуальной власти, не говоря уже о трех более низких видах социальной власти, видах они а ветвях: законодательной, исполнительной и судебной. Мы же постоянно говорим: знание власть, берите эту власть в свои руки. Мы говорим о том, что каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Так расширяйте круг вашего понимания. Делайте так, чтобы вами нельзя было манипулировать. Вот о чем мы постоянно говорим. И говорить о том, что мы кому-то создаем какой-то культ, ну, видимо, так человек смотрел. Посмотрел один-два выпуска, не увидел, как это у нас принято. У нас же где только и патриоты, и патриасты, точнее. Патриоты вдумчиво относятся к тому, что делает Путин. А вот всякие патриасты и либерасты, им обязательно Путина надо где-то ткнуть. Одним, потому что он недостаточно либерален, другим недостаточно патриотичен. А если этого нет, есть вдумчивый разбор действий, Путина, как государя России, то значит все. Уже работаем на какой-то культ личности. Делаем из кого-то кумира. Но это совершенно неправильно.
0: (связывая) Ну, сегодня, можно сказать, все. Последний вопрос.
1: Вот, э -э -э как бы продолжая линию о том, что делают Сергей Викторович Лавров, Путин, есть определенные спектакли. И вот наша дипломатия, она не театральная, она содержательная. И поэтому, когда говорят о встрече Путина и Трампа, Что типа она будет такой же театральной, как встреча э, Кима и э, Трампа, абсолютно не так. Вот если не о чем говорить, то тогда встречи нет. Но у лидеров таких государств, как Соединенные Штаты и Россия, тема для разговора всегда есть. И здесь... Совершенно не то, о чем была, скажем, встреча Трампа и Ким Чен Ина. вот, между прочим, все наши СМИ и аналитики не заметили того факта, что Северная Корея стала по факту ядерной державой на прошлой неделе. Незаметно просто так, вот о чем мы постоянно говорили. Мы постоянно говорили о том, что у Кореи, у Северной Кореи нет ядерного оружия, потому что нет ни одного доказательства того, что ядерное оружие у Северной Кореи есть. А э, сейчас откуда у них это взялось? Да дело-то в том, что вот смотрите, был спектакль Ким Чен Ына и Трампа. Встретились, поговорили ни о чем, но в результате этого э, Ким взял на себя обязательства денуклеаризации корейского полуострова. И на прошлой неделе он договорился с Китаем о том, что ядерное оружие Северной Кореи будет храниться в Китае. Как оно туда было доставлено, когда было доставлено, никто неизвестно. Но теперь Китай вполне себе легально может отдать типа корейское, э, северокорейское ядерное оружие, своему владельцу. Корея, Северная Корея теперь такое же, э, же ядерное государство, как, например, Великобритания, чье ядерное оружие – это американское. Все решено. Но этим и изменен баланс. Теперь уже принципиально новая ситуация – для разговоров между Китаем и Соединенными Штатами, между Северной Кореей и Соединенными Штатами. У нас, повторю, открытая дипломатия, она преследует чисто государственные цели и интересы всех народов, проживающих на планете Земля. А дипломатия, которую проводит Трамп, Ким Чен Ын и другие игроки глобального предиктора, они осуществляют театральную постановку, в рамках которой можно менять баланс соотношения сил в мире. И от нас постоянно требуют, чтобы мы в этой театральной постановке участвовали в интересах глобального предиктора. Это делают все патриасты. Так вот, чтобы разобраться, какая политическая фигура, какая политическая сила требует того или иного, нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Для этого такое знание дается только в одном источнике – в концепции общественной безопасности, в мертвой воде, в достаточно общей теории управления. Поэтому нужно и самому изучать, нужно повышать уровень своего образования и разбираться во всех процессах самому, для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи. Поэтому желаю вам успехов в теоретической работе, в образовательной работе, в самообразовании в защите интересов своих и своей семьи. Мирного
0: неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.